1: להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. להגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'. שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של להתעורר. והפעם, חלקה השני של השיחה שלי עם דוקטור אנדי גרמן על בודהיזם ופילוסופיה יוונית. שתהיה לכם האזנה עריבה. נעבור ברשותך אל הפילוסוף, הוא ההוגה, הוא המנסח של התובנות הפילוסופיות. כיצד רואה המסורת היוונית האידיאל של הפילוסוף, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד מעניין להשוות בין האידיאל של הפילוסוף היווני לבין האידיאל הבודהיסטי שהוא כמובן הבודה.
0: אז ניקח כאידיאל יווני באמת את סוקרטס, זה כמובן קצת בעייתי כי יש, יש לנו רק את סוקרטס כדמות ספרותית של אפלטון והשאלה המפורסמת של מה היחס בין הדמות הספרותית הזאת לבין האדם ההיסטורי שאכן היה קיים ‫זאת שאלה שאי אפשר לפתור אותה ‫ואי אפשר לענות עליה, ‫אז אני אתמקד בדמות הספרותית ‫כפי שאפלטון בחר להציג. ‫ובדמות הספרותית הזאת יש ‫מתח מאוד מאוד מעניין ‫בין פני השטח לבין העומק, ‫לבין רובד העומק. ‫על פני השטח כולנו מכירים ‫שסוקרטס היה, נכון, ‫זו הדמות המפורסמת הזאת ‫שמסתובבת בשוק של אתונה ‫ומנג'סת לאנשים כל מיני שאלות, ‫הוא מדבר עם כל אחד, ‫הוא... ‫אוהב רק את האמת ‫ופורש מהחברה לחלוטין. ‫והוא אומר, כמובן, ‫בדיאלוג שנקרא הפיידון, ‫בדיאלוג שמתאר את יומו האחרון ‫ואת מותו, ‫שהפילוסוף רוצה למות, ‫והפילוסופיה היא התרגול של איך למות. ‫פילוסוף מתרגל כל הזמן ‫בחייו איך למות. ‫כלומר, זו דמות שהיא סוג של סגפן ‫שמנסה כל הזמן למצוא ‫את דרכו החוצה מהחברה. ‫אבל כשאתה מסתכל על אותו דיאלוג, ‫אותו פיידון, המתח מתגלה. ‫כי הסוקרטס הזה, שכביכול רוצה למות וכל הזמן מתרגל את מותו, חי עד גיל 71, לא, לא חתך תוורידים שלו לפני כן, הביא ילדים לעולם, הם נמצאים שם בדיאלוג הזה, אשתו מופיעה, הוא מתאר לחברים שלו שם בכלא, שכמובן הפילוסוף חייב להאמין ומקבל כאמת מוחלטת שהנפש שונה מהותית מהגוף, ורק מחכה לאותו רגע שהיא יכולה להשתחרר מהגוף. אבל אפלטון ב- ביכולות הספרותיות שלו מציג לנו את הצד השני של הבעיה הזאת, כי סוקרטס אומר את כל הדברים האלה בזמן שהוא משחק עם הטלטלים היפים של החבר שלו פיידר. כלומר, סוקרטס מגלם יחס מאוד מאוד מורכב להיותו אדם עם גוף בחברה, אבל שאוהב את הפילוסופיה. ואולי התיאור הטוב ביותר של הפילוסוף כאידיאל, זה התיאור שסוקרטס נותן בכמה דיאלוגים, אחד מהם זה הפוליטאה, והשני זה הדיאלוג שלו על האהבה. הפילוסוף זה הבן אדם שמונה על ידי תשוקה. הוא באמת מונה על ידי תשוקה אחת, שגם יש לה ביטויים גופניים, והתשוקה הזאת היא ארוס, התשוקה שאנחנו מבטאים אותה גם בתשוקה המינית שלנו. ארוס זה דלק נפשי שיכול להתבטא. ‫בכל מיני פעולות, ‫ביניהן גופניות ורוחניות או נפשיות. הפילוסוף מונה כל-כולו על ידי ארוס, ‫כלומר, ממש תשוקה אוהבת לחוכמה, ‫להבנה מקיפה, מלאה, ‫שמסוגלת להסביר את עצמה על העולם כולו והמקום של האדם שם. ‫וסוקרטס מתואר או מתאר בעצמו ‫את הפילוסוף בפוליטיאה ‫כמי שהדבר הזה מניע את אותו... כולו ומתעל את כל האנרגיה הנפשית מהאהבות האחרות. סוג של מערכת של תעלות שמנקזת, בוא נגיד, נהר אנרגטי כזה של הנפש. הפילוסוף הזה, אכן, בגלל שהאהבה הגדולה שלו היא לחוכמה, הוא אכן נמצא במתח מסוים מובנה עם החברה. זה כן, וזה מעניין אותי לשמוע את המצב המקביל במסורת של הבודה אצל... סוקרטס סוקרטס מתאר את עצמו כאזרח טוב של אתונה, או אפלטון מתאר אותו כזה, כשיש מילואים, הוא יוצא למילואים, כשיש מלחמה, הוא יוצא למלחמה. הוא לא, הוא לא חי בשום מקום אחר, כשמציעים לו את האפשרות להגלות מאתונה ולהציל את חייו, הוא אומר, לא, מה אני אעשה במדינה אחרת, זה המקום שלי. אבל האתונאים חשו שהוא לא לגמרי שייך להם, יש לו משהו שזר להם, והוא זר להם במובן הזה, וזה נכון אפילו ביחס שלו, אל התלמידים שלו. התלמידים שלו רואים אותו כסוג של אדם לחלוטין חופשי. הם שואפים לחירות הזאת והיא קצת מרתיעה אותם. הם אפילו בדיאלוג שמתאר את מותו, אומרים לו, תשמע, איך, איך אתה יכול לעזוב אותנו ככה בשלוות נפש וללכת למות? אנחנו מנסים ל- לשחרר אותך מבית הכלא על ידי שוחד, אתה לא רוצה. אנחנו רוצים להבריח אותך, אתה לא רוצה. איך אתה מוכן לעזוב אותנו ככה? זה לא, זה לא הוגן. כלומר, קרירות אצלו, או שחרור אצלו, מכל הכבלים החברתיים, למרות שהוא חי את הדברים, הוא חי בתוך החברה כל חייו. אני הייתי אומר שאפלטון מציג את הפילוסוף, את האידיאל של הפילוסוף, כשילוב של תשוקה, שמניעה אותנו כל הזמן, לבין הנצחיות המוחלטת של האידאות, של המושאים של התשוקה, של המהויות השכליות, של הדברים, הם לא מונעים על ידי... שום תשוקה, הם שלמים, לא צריכים שום דבר, לא חסר להם שום דבר. והפילוסוף אצל אפרטון הוא שילוב ביזארי של תשוקה, שהיא חסר, עם שלמות שכבר לא חושקת בשום דבר.
1: זה מאוד מאוד מעניין, כי באמת באופן אינטואיטיבי, הבודה הוא למעשה אדם שהצליח להתגבר ולהתעלות מעבר לתשוקות. כלומר, הנחה הבסיסית... אני לא אחזור על הסיפור של הבודה הוא סיפור מוכר אבל ההנחה הבסיסית לגבי הבודה הוא שהוא אדם שחי מלכתחילה בעולם באיזשהו עולם מאוד מאוד סטרילי שבו הוא לא נחשף לסבל ובעצם מתמסר כולו רק לתשוקות, שוקות הגוף, תשוקות הרוח במובן ה- הלימודי או האומנותי או האסתטי ולבסוף הוא נתקל באמיתות הבסיסיות ביותר של הסבל מוות, מחלה, זקנה וכתוצאה מכך הוא יצא לאיזשהו חיפוש שהוא החיפוש אחר השחרור ובמובן הזה הוא, הוא בן אדם שהוא פרוש במהות שלו כי הוא נטש את חיי העולם הזה על מנת להתייצב מול האמיתות הכי בסיסיות של הקיום להבין אותם לגלות אותם היחס שלו למוות גם כן זה מאוד מעניין אבל בעצם חוויית ההערה של הבודה קדמה לה איזשהו עימות שמתואר במיתוסים הבודהיסטיים עם היאמה שהוא אל המוות שלמעשה משלח בו דמויות שונות על מנת להפחיד אותו, לפתות אותו למעשה הבודה מוצג כמי שהתגבר על המוות, הצליח להתגבר על המוות ואז במובן הזה הוא מאוד מאוד מוצג כאיזשהו דמות שהיא שונה לחלוטין מהאנשים הרבה אנשים בטעות סוברים שעבודה הוא היה רק אדם פשוט אדם, קצת אולי כמו סוקרטס, ש- שגילה כל מיני תובנות, זה לא האופן שבו הוא מוצג בטקסטים הבודהיסטיים. זה בדיוק
0: מה שרציתי לשאול אותך, אם הוא עובר סוג של העלאה, או נתפס כמי שעובר מהמצב האנושי למצב שהוא כבר אחר.
1: אני בדרך כלל חושב ש... ואני ככה... ככה אני קורא את הכתבים הבודהיסטיים, וככה אני גם אסביר אותם, הבודה איננו אדם, אלא על אדם. הוא סופרמן, אין ספק שהוא במהותו אדם. הוא במהותו אדם, הוא לא בן האלוהים, יש לו ביוגרפיה, יש לו אבא, יש לו אימא, הוא נולד כדרך האדם והוא מת כדרך האדם, אגב מת בייסורים קשים, שזה גם חלק מהמיתוס שמחזק את העובדה שהוא היה בן אדם, אלא שהמיתוס הזה נלקח טיפה רחוק מדי במערב, כי הבודה הוא לא אדם, כל המיתוס הבודהיסטי בעצם מתאר אותו כדבר אחר לגמרי.
0: האם יש פה דמיון מסוים למצב בסרות הקרימיטלית הקתולית? כלומר שישו הוא האלוהות שנכנסת לתוך ומנכסת לתוך עצמה את המצב האנושי, כולל מוות וסבל? שישו הוא באמת חלק מהפרסונה האלוהית, ובאמת לא רק אדם ואפילו לא על אדם.
1: אז לא הייתי הולך לשם, כי במובן הזה באמת הבודה צג גם כבן אדם. לפחות הביוגרפיה שלו מוצגת גם כבן אדם אבל לחלוטין יש בו משהו שהוא מעבר לאדם הוא מתואר כמישהו שמלכתחילה היו לו את ללכת מעבר לאדם הוא לא נולד כבן אדם רגיל שעבר איזשהו תהליך אלא מלכתחילה היה משהו בו שאיפשר את זה וזה מתואר בתפיסה הבודהיסטית כתולדה של הרבה מאוד גלגולים של תרגול שבהם הוא השלים את היכולות שלו להפוך לבודה
0: הבודי סטווה, כלומר כל הגלגולים הקודמים שלו עצמו כביכול.
1: בדיוק. אז, אז במובן הזה זה מאוד חשוב להדגיש. צד שני אבל, הבודה, אולי האידיאל השני שהוא מגלם, זה אידיאל של מורה. לפחות חצי מחייו הוא בילה בללמד את התורה הבודיסטית, ולמעשה גם שהוא היה נזיר והוא חי בחברת נזירים, לפעול בתוך החברה ההודית בת זמנו. על מנת להפיץ את התורה הבודהיסטית, להיפגש עם אנשים, לדבר איתם עם מלכים, עם ברהמינים, עם אנשים פשוטים, ולדון איתם, לבוא איתם בדיאלוג, ללמד אותם, ולכן אני חושב שמצד אחד הוא השיג את השחרור, אבל אם חושבים על זה מה מניע אותו, מניע אותו הצורך ללמד אנשים ולאפשר להם גם להשיג את השחרור.
0: אז אותו מתח בין האינדיבידואליות או היחידנות של הדרך הפילוסופית שלו לבין העובדה שהוא חי בחברה. זה, כאן יש דמיון מאוד מעניין לסוקרטס.
1: כן, אני גם חושב, ובאמת, שני האספקטים האלה של הבודה הודגשו בהתאם למסורות הבודהיסטיות השונות. כלומר, מסורות יותר מאוחרות התמקדו יותר בדמותו של הבודה כמורה דמותו של הבודה כמי שפועל למען החברה, למען האנשים, למען האנושות ובעוד מסורות יותר מוקדמות התמקדו יותר בדמותו של הבודה כפרוש במובן של מי שהצליח להגיע לאיזשהו מקום ברמה האינדיבידואלית שהוא שחרור מהסמסר
0: בוא נשאל שאלה כזאת, שאלה שהרבה חוקרים של אפלטון שואלים, למה דמות כמו סוקרטס צריך בכלל לחפש תלמידים ובסופו של דבר לסכן את עצמו עד כדי מוות? למה, למה הוא נכנס לתסבוכת הזאת, אם הוא יכול להתפלסף לבד? ואחת מהתשובות שתמיד שכנעו אותי נאמרה על ידי חוקר פילוסוף בשם לאו שטראוס מהמאה העשרים, שהוא אמר, סוקרטס נכנס לשוק של אתונה, בגלל שהוא מחפש חברים, הוא מחפש תלמידים פוטנציאליים שיכולים להיות פילוסופיים, שאיתם הוא יכול לדבר, כי פילוסופיה היא תענוג, והוא מחפש אנשים שמתענגים על אותו דבר שהוא מתענגים. כלומר, זה סוג של הדוניזם רוחני שמאפיין את העיסוק של סוקרטס כמורה וכפילוסוף. האם יש מקבילה לזה אצל הבודה? כלומר, האם היחסים בינו לבין הנזירים שקיבץ סביבו והתלמידים, היה... היה בו מימד של, של עונג מעצם העיסוק?
1: אז אני חושב שזו שאלה טובה כי אני חושב שהיא באמת מצביעה על אולי אחד ההבדלים שאנחנו יכולים כאן לחדד בשיחה בינינו כי, כי אני חושב שהתשובה היא לא זאת אומרת איך... המיתוס הבודהיסטי או כפי שהוא מוצג בקנון לפחות מדבר על זה שהבודה מלכתחילה לא רצה ללמד ולא חשב ללמד והסיבה לכך שהוא פשוט חשב בדיוק ש... כמו שסוקרטס היה ראוי שיחשוב שהאנשים לא מוכנים לזה, זאת אומרת אנשים לא, אנשים לא מוכנים לבן אדם שיבוא ויגיד להם תראו הקיום זה, זה דוכא, זה, זה חוסר נחת, צריך, זה משהו שצריך להשתחרר ממנו רוב האנשים רוצים לחיות את חייהם, להקים משפחות, להוליד ילדים, לצבור עושר, רכוש, לקנות בית, הבודה מראש הטיל ספק באפשרות שלו ללמד ואז מה שמתואר לנו בכתבים שהאלים עצמם באו אליו בתחינה שהוא חייב ללמד ורק לאחר שהתחננו עליו כמה פעמים הוא הסכים בטובו לצאת אל המסע הזה של, ה... של הלימוד ו... ו... ולהעביר את תורתו הלאה הסיבה שהוא עשה את זה ככה זה מוצג בבודהיזם היא לא סיבה של איזשהו שהוא חיפש חברים או שזה היה נעים לא לפגוש אנשים בל נשכח שהוא חי שש שנים לבדו ביער כסגפן לא חושב שחברת הנשים הייתה הדבר שהכי היה חסר לו והוא הרבה פעמים הולך לבדו ומתבודד גם שהוא בחברה אבל זה מתוך איזושהי הנחה שזה חלק מהמהות שלו כבודה זה החמלה על כל שאר היצורים שהוא לא חולק איתם את האמת.
0: באפולוגיה, בדיאלוג שבו סוקרטס מתואר כמנסה להגן על עצמו בבית המשפט באתונה הוא מתאר את החיים שלו הפילוסופיים בשני אופנים מעניינים. אחד, הוא, מת, הוא מתאר את זה כסוג של מצווה שהאל אפולון הטיל עליו, סוג של מילואים. הוא חייב, התפקיד שהטילו עליו זה ללכת ולשאול שאלות על הסגולה הטובה והצדק והיפה והטוב, והוא לא יכול אחרת, הוא לא יכול להפר את הפקודה של המפקד, וזה מה שהוא צריך לעשות. ולכן, אם האתונאים שואלים אותו למה שלא תפסיק לעשות את זה לפני שאנחנו נידון אותך למה, ואתה אומר, תשמע, אני, לא, אני לא יכול, אין לי ברירה, זה מה שהאל הטיל עליי. התיאור השני, שלדעתי הוא אולי היותר עמוק, זה שבו סוקרטס אומר, אם אני אגיד לכם שזה העונג הגדול ביותר, שהחיים הבלתי נחקרים הם לא ראויים בכלל לחיות אותם, אתם לא תאמינו לי. כלומר, אני לא, יוכ... אני לא יכול להשתתף אתכם בעובדה שאני עושה את מה שאני עושה ואני לא יכול לא לעשות את מה שאני עושה, כי אני מונע על ידי דחף נפשי שלא יכול להיות אחרת. במובן הזה אני, אני רואה כאן הבדל מאוד מאוד מעניין.
1: בכלל היחס לחברה אני חושב שזה הבדל שכדאי קצת להתעכב עליו כי באמת הבודה והתורה הבודהיסטית לא היה בה מימד חברתי פוליטי כלומר הבודה לא חשב שהוא יודע איך צריך לנהל מדינה איך צריך לנהל חברה זה גם לא עניין אותו מה שעניין אותו מבחינה חברתית זה אספת הנזירים והיחס שלה לחברה הכללית ששם הוא באמת הציב חוקים וכללים מאוד חשובים על מנת מצד אחד לאפשר לאספת הנזירים לחיות חיים של פרושים מצד אחד אבל מצד שני פרושים כאלה שנסמכים על החברה זאת אומרת יחסי הגומלין האלה היו מאוד מאוד חשובים לו והוא הרחיב עליהם והרבה מאוד מהחוקים הבודהיסטים אנשים לא כל כך ערים לזה אבל הרבה מאוד מהחוקים הבודהיסטים הם בעצם סביב האופן שבו נזיר צריך לנהוג לא רק למען התרגול שלו ואפילו לא רק למען הקהילה הנזירית הקטנה שבה הוא חי אלא גם כדי בעצם להוות דוגמה ומופת לקהילה החיצונית שתומכת בו ובתחום הזה הבודה כן דיבר ו- ולימד וביסס חוקים וכללים אבל הרבה פחות על איך חברה צריכה להתקיים מהי החברה האידיאלית מהו המלך הטוב, המלך הטוב בבודהיזם נתפס כמי שמגן על הבודהיזם
0: ותו <laughs> <laughs> ו- לא, כלומר לא צריך ממנו יותר מזה
1: תראה, מן הסתם הוא, הוא אמור להיות גם בודהיסט ובמובן הזה הוא צריך לקיים את הציוויים המוסריים הבסיסיים הבודהיסטיים, כלומר לא לקחת חיים, לא לקחת דבר שאינו ניתן, לא לשקר וכן הלאה, הציוויים הבאמת הבסיסיים האלה אבל בסוף מלך טוב הוא מלך שמגן על הקהילה הבודהיסטית ומאפשר את הפרויקט הזה של הבודהיזם.
0: כלומר, היית אומר שפילוסופיה פוליטית או הגות מדינית בודהיסטית, אי אפשר לדבר עליה באותו אופן כמו שאפשר לדבר על הגות מדינית בפילוסופיה היוונית, אצל אריסטו למשל, מה זה, מה זה משטר טוב, אה, זה, אה, אלה סוגיות שלא עלו באותו אופן אם בכלל במסורת, לא רק אצל הבודה, אבל מה אם המסורת היותר מאוחרת?
1: תראה לטעמי כן, זאת אומרת בעיניי אם יש איזשהו דמיון כבר זה ביחס שבין הכנסייה הנוצרית לבין המדינה, בין המלכות של האפיפיור ושל הקיסר, כלומר בהרבה מקומות בהיסטוריה הבודהיסטית היה איזשהו רעיון שהקיסר הטוב, המלך הטוב, השליט הטוב הוא מגן הממסד הבודיסטי, מגן הכנסייה הבודהיסטית ובתמורה לכך הממסד הבודהיסטי מספק למדינה הגנה, הגנה בדמות קרמה טובה ובדמות הגנה מפני מחלות רעות של אסונות טבע, שדים וכיוצא בזה וכאשר המלך איננו מטיב להגן על הקהילה הבודהיסטית או אפילו חלילה תוקף אותה, מטיל עליה כל מיני סנקציות, אז בעצם המדינה נושאת בעונש.
0: מעניין מאוד היא אם ככה פחות יכולה להצמיח תורות מהפכניות שמנסות לשנות סדרי עולם פוליטיים כדי להקים את המשטר המושלם שאנחנו חיכינו לו עד עכשיו, זה, זה לא הכיוון. <עוד>
1: <עוד> אני חושב שאתה באמת ציינת נקודה מאוד מאוד חשובה, הבודהיזם בעיניי לפחות, ואני יודע שיש כאלה שיחלקו עליי ואני עוד רגע אתן את הכבוד גם לטענה השנייה, אבל הבודהיזם בעיניי הוא אנטי מהפכני, הבודהיזם בעיניי בניגוד אגב לדימוי שלו במערב כאלטרנטיבה, כ- כאוונגרד, כל דור הביט, פשוט כי הוא איננו מתעניין ב- בסדרי עולם, בסדרים חברתיים, אלא הוא מתעניין ב- בהכרה האנושית. חשוב לציין לצד זה שלאורך כל ההיסטוריה הבודהיסטית, הקהילה הבודהיסטית והנזירים הבודהיסטים היו מאוד מאוד מעורבים בחברה במובן של לעזור לחברה, לעזור ל- 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 לאנשים, לעניים, לעזור, לעזור בחינוך, לעזור אפילו בהקמה של פרויקטים חברתיים וגם תשתיות אפילו. אבל למשל אחת הטענות שמדברים על הבודהיזם כמהפכני במרכאות זה העובדה שהבודה יחסית ביטל את שיטת הקסטות או לפחות ביטל את הרעיון של הקסטות בהודו והרעיון שהוא התיר לנשים להיות חברות במנזר הבודהיסטי מה שהיה פחות מקובל והרבה מאוד מציגים את זה כ... אינדיקציות לכך שהבודה למעשה היה גם סוג של מהפכן חברתי. אני יכול לראות מאיפה זה בא, ואני יכול לראות איפה בקנון אפשר למצוא חומרים שאנחנו יכולים להשתמש בהם היום כאיזושהי אידיאולוגיה שאנחנו יכולים לבסס עליה רעיונות מהפכניים, אבל אני חושב שההיסטוריה הבודהיסטית מראה שלאורך רוב רובה של ההיסטוריה הבודהיזם היה מזוהה עם השליטים
0: ‫גם אצל אפלטון וגם אצל אריסטו ‫יש הבחנה בין חשיבה שנעשית במילים ‫או מושגים, מומחים. ‫אפלטון קורא לה דיאנויה, ‫thinking things through, ‫ואפילו אם אתה מתרגם את זה לאנגלית ‫ואתה שומע, ‫thinking things through, ‫זה לחשוב דרך משהו, ‫דרך מדיום מסוים על משהו. זו דרך החשיבה הרווחת שלנו, ‫דרכה אנחנו מחברים, מחלקים, ‫מייחסים דברים אחד לשני, ‫לבין הסוג חשיבה אחר, שאפלטון וגם אריסטו מציגים אותו כיותר יסודי, או יותר גבוה, אם תרצה, סוג חשיבה ששקוע בכל סוגי החשיבה האחרים שלנו, חשיבה מעשית, חשיבה תועלתנית, חשיבה מושגית, אבל היא שונה, ולזה הם נותנים את השם שכל, נוס ביוונית, שהיא כבר לא מתווכת דרך מילים, דרך מושגים, אלא היא סוג של ראייה ישירה או פתיחות למהותם של דברים. איתה אנחנו תופסים את המהות של משהו באקט קוגניטיבי אחד שאין בו חלקים, לכן אין בו מושגים ומילים, ורק דרכו אנחנו יכולים לתפוס משהו כמשהו, שזה האקט ששכל מסוגל לעשות. אני אתן לך דוגמה ואז נראה איך זה נראה במסורת הבודהיסטית. בפילוסופיה המערבית המודרנית כולנו יודעים נכון שהתפיסה של... אקט החשיבה הבסיסי הוא תפיסה יותר, שיותר דומה לתפיסה של ייצוג מנטלי. מה אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים את העץ שנמצא מחוץ לחלון שלי כאן? אנחנו, על ידי התפיסה החושית, בונים מין תמונה מנטלית, ייצוג מנטלי representation באנגלית, שכשהיא מועמדת אל מול התודעה העצמית שלנו, אנחנו מסוגלים לשפוט שזה עץ. ‫ואז מתעוררת השאלה המאוד-מאוד גדולה, ‫איך אנחנו יודעים שהייצוג המנטלי הזה ‫אכן תואם את העץ שנמצא מחוץ לחלון. ‫אצל אפלטון ואצל אריסטו ‫התפיסה היא קצת שונה, ‫והיא שונה באופן מאוד מאודי, ‫ההבדל הוא קטן, ‫אבל עצום בסופו של דבר. ‫עם השכל אנחנו תופסים ‫לא ייצוג מנטלי של העץ שאנחנו בנינו, ‫אלא את המה זה להיות עץ ממש. את המבנה השכלי שבזכותו עץ יכול להיות עץ. ואנחנו עושים את זה על ידי פעולה של, שהיא סוג של חדירה דרך כל התכונות הלא מהותיות. למשל, אני יכול להראות לך עץ אלון, עץ אורן, עץ נושר, עץ בסתיו באמריקה עם הצבעים השונים, ואתה מסוגל להתעלם, וילד מסוגל לעשות את זה. להתעלם מכל ההבדלים האלה ולזהות בתוך כל ההבדלים האלה, את כל הדברים האלה כעץ, כ- כדבר אחד, ואת זה אנחנו בוודאי לא עושים עם העיניים, יאמר אריסטו, כי העיניים שלנו רואים רק צבעים, אנחנו לא רואים באמת אובייקטים עם העיניים, אלא עם השכל אנחנו מזהים שתכונות א', ב', ג', ד', שייכים למשהו אחד, ואת המשהו האחד הזה אנחנו תופסים באקט שנקרא שכל. ועבור אריסטו, באתיקה הניקומחית שלו וגם בספר שלו על הנפש, הפעולה הזאת של שכל היא בעצם האלוהות כולה, א', וב', היא זאת שמאפשרת לנו לדעת אמיתות על העולם הזה, בחיים האלה, בתוך העולם הזה. איך זה נראה במסורת? האם יש מקבילה בכלל לפעולה של שכל, למה שנקרא בשפה המודרנית אינטלקטואל אינטואישן?
1: זו שאלה מאוד מאוד רחבה ובאמת אני מעדיף לא לנוע לאורך ההיסטוריה הבודהיסטית כי יש הרבה מאוד תשובות והרבה מאוד התייחסויות ואסכולות שונות אני אתחיל אולי מהסוף של מה שאתה אמרת ומשם אני אלך בתנועה אולי הפוכה ההנחה הבודהיסטית הבסיסית היא שאין לדברים מהות כלומר ההנחה הבסיסית ביותר של הבודה היא שאין מהות לדברים אין מהות לשום דבר כי המהות היא בעצם יחוס של עצמי, בין אם זה המהות שלי לבין אם זה המהות של הכוס שעל שולחני, אותו דבר שהוא מהותי מעבר לתכונות או מעבר לסל שלם של תכונות שאנחנו יכולים להפשיט אותו ובסוף נחשוף איזושהי מהות שהיא הכוסיות של הכוס, היא דבר שמבחינת הבודהיזם הוא לא קיים, מבחינת הבודהיזם ההתייחסות בין אם זה לעצמי ובין אם זה לאובייקטים בעולם, לסובייקט ולאובייקטים, כאיזשהו בצל שאפשר לקלף אותו ולקלף אותו ולקלף אותו ובסוף הוא ריק.
0: בלי לומר שאנחנו אלה שמרכיבים את הבצל, נכון? העולם לא מחולק כפי שהוא מחולק לעצים וכוסות וקירות ושולחנות בגלל שאנחנו מלבישים על העולם את החלוקה הזאת כשאנחנו מתבוננים בו? זו העמדה? אני מניח שלא.
1: אז זה תלוי את מי שואלים. כלומר, ראשית חייבים להדגיש שאין הפרדה מוחלטת בבודהיזם בין תודעה לעולם. הפרדה כזאת היא לא קיימת בבודהיזם ולכן זה כבר מראש משנה את הנחות המוצא שלנו עכשיו יש אסכולות בבודהיזם כמו היוגה צ'ארה שגם לה הקדשנו פרק שלם שהם סוג של אידיאליזם ולמעשה הם טוענים שאין אלא תודעה או שאין משמעות לדבר על שום דבר מעבר לתודעה אני מזמין את המאזינים שלנו להאזין לפרק של השיחה שלי עם דוקטור רועי צוהר לגבי אותה, אותה אסכולה באמת לחלוטין אין הבדל לגבי אסכולות אחרות, ואני גם חושב שבמידה רבה לגבי הבודהיזם הקדום, אנחנו כן מייחסים לעצמים בעולם את מה שהם, אנחנו מייחסים לעולם תכונות, אבל זה תוצר של אשליה, וזה תוצר של בורות. האופן שבו אנחנו רואים את העולם, בעצם מה שאתה קורא החשיבה המושגית, או חשיבה מושגית קונבנציונלית, זה דבר שגורם סבל. מדוע הוא גורם סבל? כי הוא מונע בדרך כלל על ידי שלושה מודוסים, על ידי בורות, על ידי תשוקה ועל ידי סלידה. כלומר, כשאני ניגש אל העולם בחשיבה המושגית שלי, כמו שאתה אמרת, אני מקרין אותה לעולם, אני עושה את זה בשלושה אופנים שונים. או שאני מסתכל עליו בצורה של בורות, קרי חוסר ההבנה שכל הדברים הם כל הזמן חולפים, וניסיון להיאחז בהם, או לחילופין תשוקה מאוד עזה לדברים שאני רוצה. או סדידה מדברים שאני סולד מהם. ולכן החשיבה המושגית בהגדרתה, או החשיבה הקונבנציונלית, מה שאתה קראת לדיאנויה בהגדרה, היא משהו שאנחנו צריכים אה, להתעלות מעבר לו, ולזנוח באיזשהו מקום.
0: ואנחנו לא יכולים לומר דבר על המבנה של העולם כפי שהוא מבלי ההשלכות שאנחנו עושים עליו. כי אין מבנה כזה בעצם, נכון? או אין מבנה שאנחנו יכולים להגיד עליו משהו.
1: כן, זאת אומרת, חלק מהפילוסופים, למשל נגרג'ונה, אחד הפילוסופים הבודיסטים החשובים, שוב, אנחנו כבר קצת הלכנו, הרחקנו מהקנון הפאלי, אבל למשל נגרג'ונה, אחת הטענות שלו היא שהעולם הוא ריק, וגם הטענה שהעולם הוא ריק היא טענה ריקה.
0: <laughs> בעייתית, אם כך, היא בעצם טענה על העולם.
1: כן, זאת אומרת, כי אני בעצם, ברגע שאני אומר שהעולם הוא ריק, אני בעצם, זוהי טענה על העולם, וגם הטענה הזאת היא איננה אלא טענה ריקה, זה לא יותר מאשר אה, להציב מראה שמראה בעצם שאנחנו, אין לנו, אין רפרנס לתופעות כפי שאנחנו תופסים אותן. כאן אל מול החשיבה הזאת, הבודהיזם מציג איזושהי אלטרנטיבה כמובן, והאלטרנטיבה הזאת היא ההתבוננות המדיטטיבית, ולמדיטציה יש שני אופנים של התבוננות, מה שאנחנו מכנים ריכוז, סמאדי, שזה אפשר לומר בפשטות מצב של לא לחשוב. היכולת לשים את התודעה במקום אחד למשך זמן רב מבלי שהיא תנוע לאובייקטים שונים, מה שנקרא שהייה בנקודה ריכוז חד מוקטי, להפסיק את התנועה האסוציאטיבית של התודעה אבל זה רק היבט אחד, ההיבט השני, ופה אני חושב שיש פה עניין חשוב וגם די מעניין להשוואה שלנו, זה מה שאנחנו מכנים חקירה מדיטטיבית, שזה ויפאסנה, שהרבה פעמים מתרגמים באנגלית ל כלומר התבוננות פנימה, אבל זה לא רק התבוננות פנימה לתוך הגוף והתודעה, אלא גם פנימה לתוך הטבע האמיתי של התופעות, כי כמו שציינתי התודעה היא חלק, היא תופעה ככל התופעות, והיא עם כל התופעות אבל כאן, וכאן חשוב לי להדגיש, זה העובדה שהוויפסנה, זאת או אומרת האופן שבו אנחנו מתבוננים על התודעה, היא מבוססת על מודלים קונספטואליים שהבודה מנסח. כלומר, אנחנו לא סתם מתבוננים על התודעה, אנחנו מתבוננים על התודעה ורוצים לראות את התודעה שלנו ואת הדברים שעולים בתודעה שלנו כנעדרי קביעות, נעדרי מהות ומחוללי סבל. ומכאן שבניגוד לדימוי המערבי של מדיטציה כסוג של איזושהי הרפייה, או, או שלווה, יש כאן פעילות מנטלית חשובה. ואז אם תרצה, המעבר מן הדעה לידיעה במובן הבודהיסטי, זה בעצם מעבר מההבנה התיאורטית המושגית של תורת אבודה, שאני ואתה יכולים לדון בו, לאיזושהי ראייה פנימית, ממשית וגם חיצונית של האופן שבו התודעה פועלת במפגש שלה עם העולם.
0: ‫בפילוסופיה היוונית הקלאסית ‫באסכולה הסוקרטית, ‫כמו במה שאתה מתאר ‫במסורת הבודדיסטית הקדומה, ‫אין את ההבחנה שאנחנו מכירים ‫בפילוסופיה המודרנית המערבית ‫בין סובייקט ואובייקט, ‫תודעה ועולם באותו אופן. ‫כי נוס, למשל, איננו תודעה ‫במובן של מודעות עצמית. ‫אין בנוס תודעה, ‫היא לא, היא לא מתבוננת בעצמה, ‫אריסטו מתאר אותה ממש כ... ‫הוא משתמש בכמה דימויים. ‫הנוס הוא המרחב של המהויות ‫של הדברים, של הצורות. ‫מרחב הוא, הוא, הוא לא שום דבר, ‫אלא ברגעים שהוא חושב. ‫מה הוא כשהוא חושב? ‫אותו דבר שהוא חושב, המושא. ‫נוס הוא כזה, אין לו צורה משל עצמו, ‫לכן הוא חשוף ופנוי לכל הצורות. ‫זה חלק מהטענה של אריסטו, ‫למה נוס יכול לשרוד את המוות. ‫כי הוא לא מעורב בגוף, ‫הוא מתרחש בפעולה של יצורים כמונו ‫שיש להם גוף, ‫אבל הוא בעצמו לא מעורב ‫בשום חלק בגוף שלנו, ‫הוא לחלוטין כמו, כמו חלון נקי ‫שמאפשר לכל האור לעבור דרכו, ‫בלי לסלף אותו, ‫בלי שהחלון צבוע באדום, ‫ואנחנו רואים את כל מה שעובר פנימה כאדום, ‫אלא שקוף ונקי לחלוטין. ‫במובן הזה, כשנוס חושב את המושא שלו, ‫כשהשכל חושב את המושא השכלי, ‫אומר אריסטו, הם זהים, הם ממש זהים. מה שהופך את המושא למה שהוא, פועל באותו רגע על הסכל שחושב. אבל כדי שזה יוכל להיות המצב, כלומר, כדי שרגע כזה, שזה בעצם רגע שבו אנחנו נוגעים באמת, אנחנו יודעים באמת כלשהי, כדי שרגע כזה יוכל להיות אפשרי, העולם צריך להיות בעל מבניות משלו, כדי שהוא יוכל לפעול עליהם. אחרת, קשה להבין מה אנחנו יודעים ברגעים שאנחנו יודעים. ‫אז אם אני מבין נכון, ‫הנחה האחרונה הזאת ‫לא יכולה להתקיים באותו אופן ‫במסורת הבודהיסטית, נכון? ‫לעולם אין איזושהי מבניות ‫שיכולה לפעול על התודעה שלנו. ‫ברגע שנכינו את התודעה ‫על ידי פרקטיקות של מדיטציה ‫והשתחררנו מחשיבה קונבנציונלית, ‫אנחנו משתחררים לחלוטין מהעולם, ‫לא רואים את העולם בצורה הנכונה.
1: כאן אני חושב שצריך לדייק, זאת אומרת קודם כל חשוב להבין שגם האדם המשוחרר, נגיד הבודה, ממשיך להתקיים בעולם, ולכן מתוך זה שהוא ממשיך להתקיים בעולם הוא חייב עול בעולם שהוא עולם מושגי, עולם שיש בו ייצוגים כי אחרת הוא פשוט הוא לא יכול לפעול, הוא לא יכול להצביע על שום דבר, הוא לא יכול, הוא לא יכול לומר משהו, לא כל שכן ללמד את התורה שלו. אז הבודהיסטים ללא ספק משתמשים במושגים, מחייבים את המושגים במובן של ההוראה, אבל במובן הזה כלפי הבודהיסטים המושגים הם לא יותר מאשר סקיל פול מינס. זאת אומרת אמצעים שמיועדים להעביר את המסר הבודהיסטי המסר הבודהיסטי הוא בסופו של דבר שחרור והמסר הבודהיסטי הוא שניתן להשיג שחרור מהרגע שהתודעה כבר איננה כבולה לעולם בדפוסים שציינתי קרי בורות השתוקקות וסלידה אבל אין מבחינת הבודהיסטים רעיון שיש עולם אמיתי שם בחוץ והרפרנס של התודעה שלנו אל העולם האמיתי הרבה פחות מעניין ובאמת ציינו את נגארג'ונה ונגארג'ונה הפילוסופיה שלו בעצם אומר שאנחנו לא יכולים לומר שום דבר על העולם. אין, לנו, אין, אין בעצם ביכולתנו לטעון טענה מוחלטת על העולם. עכשיו הפילוסופים שקדמו לו, למשל הסכולת האבי הם כן טענו שיש למשל חלקיקי יסוד של העולם ושל התודעה, מה שהם קראו דרמה, מאוד דומה לתיאוריה האטומיסטית, והחלקיקים האלה יש להם קיום מאוד מאוד זמני. והם בעצם מרכיבים את כל התופעות והם גם מרכיבים את התודעה.
0: עד כמה, אם כן, יעניין הוגים בודהיסטים לעשות את מה שאריסטו עושה בחלקים של הכתיבה שלו שנקראים האורגנון, כלומר בחלקים הלוגיים, כי אריסטו מייסד את המסורת הלוגית המערבית בגלל שזה עניין אותו מאוד לפתח עד כמה שאפשר, עד הקצה, את יכולת ההיסק שלנו, לראות איך היא פועלת. ‫ולקבוע דרך הלימוד הזה ‫מהם התנאים שמאפשרים למשהו ‫לקרוא לעצמו מדע, ‫מדע הביולוגיה, מדע הפיזיקה, מדע של... ‫עכשיו, אני יודע שכמובן היה ‫פיתוח מאוד מאוד מפותח ועדין ‫של, של כלים לוגיים במסורת הבודדיסטית, ‫אבל זה כנראה היה צריך לבוא ‫ממניע אחר. ‫זה לא כדי לבסס מדעים, נכון? ‫זה רק, רק לצורך ניקוי התודעה ושחרורה.
1: אז כן חד משמעית זאת אומרת ההבדל פה בעיניי הוא המניע כמו שציינתי קודם פילוסופיה בודהיסטית בהגדרה שלה מיועדת להצביע על התנאים שמאפשרים את השחרור לצורך זה אם אנחנו יכולים ליצור מערכת לוגית מאוד מאוד מורכבת שלמעשה מפריחה את כל הטענות של המתנגדים שלנו את כל הטענות של אנשים שטוענים שיש מהויות לדברים, של אנשים שטוענים שיש עצמי ויש עצמי נצחי ויש איזשהו מין מה שמכנים אטמן כזה, איזשהו נשמה נצחית וכיוצא בזה, אז כן בהחלט, זאת אומרת הפילוסופיה הבודהיסטית פיתחה מערכות מאוד מאוד מתוחכמות של קטגוריות ושל טיעונים אה, לוגיים מאוד מאוד מבוססים על מנת להפריך את כל הדברים האלה אבל המניע שלה הוא לא לאפשר אה, מדע אלא אם כן, וזאת טענה שהרבה פעמים נשמעת ואני לא יודע בדיוק מה אני חושב עליה, אבל, אלא אם כן המדע הוא מדע של התודעה. כלומר, אם אנחנו מתייחסים לחקר ולמחקר המדיטטיבי כאיזשהו חקר של התודעה, אז בהחלט הבודיזם בפילוסופיה שלו יכוון בעצם לבנות מערכת מושגים שתאפשר ותנחה את האדם במהלך המדיטציה. כלומר, כמו שציינתי קודם, המדיטציה היא הרבה פעמים הניסיון של לקחת את המערכת המושגים המאוד מאוד מורכבת הזאת ולראות אותה קורית בתודעה בכל רגע ורגע. השאלה
0: שמתעוררת אצלי זה, האם במסורת הבודהיסטית השתחררות מהאקט הבסיסי של זיהוי עצמך בכל פעולה נפשית שלך, היא אפשרית בכלל כל עוד אנחנו חיים, או שזה משהו שאפשר להשיג רק בסופו של דבר במוות.
1: אז גם כאן זו שאלה מאוד מעניינת, זאת אומרת, ברמה העקרונית השחרור הוא דבר שהוא אפשרי, אבל חשוב באמת להדגיש שלפי הבודיזם הקדום, השחרור הסופי הוא באמת רק במוות. כלומר, הבודה חווה את השחרור הסופי רק במה שאנחנו מכנים הפארה-נירוונה, המצב שבו הוא חולף מן העולם, והסיבה לכך מבחינה לוגית היא מאוד ברורה, כל עוד הוא מעורב בעולם, הוא חי בעולם, הוא חייב לפחות מבחינה פונקציונלית לזהות את עצמו כעצמו.
0: כן, זאת השאלה שמתעוררת. דקארט כאן צודק, זה בלתי נמנע, נכון? אנחנו תמיד פוגשים את עצמנו בכל פעולה כזאת.
1: כן, רק כשהבודה יגיד וממשיכיו ויחזקו את זה, יגידו כן, אבל כל עוד אנחנו מבינים שהאני הזה הוא פרסונה. אם אני הולך ליוונית, כלומר איזושהי מסכה שאנחנו לובשים, איזושהי דמות פיקציונלית ופונקציונלית שאנחנו משתמשים בה על מנת להתנהל בחברה, בין אם זה כמרצה באוניברסיטה, כאבא, כבעל או ככל דבר אחר ולא מייחסים למהות וקביעות, אז אין עם זה שום בעיה.
0: אז שאלה אחרונה מהכיוון של היוונים בסוגיה הזאת, גם אפלטון וגם אריסטו אומרים את זה, כל אחד בדרכו, שפילוסופים ממהותם הם אלה שמזהים את פעילות השכל עם האלוהות. סוקרטוס אפילו אומר את זה באחד מהדיאלוגים, פילוסופים מאדירים את עצמם, מכך שהם קוראים לאל נוס. כלומר, שמים את הפעילות שהם הכי אוהבים, הפעילות של השכל, ביסוד של העולם או בנקודת הראשית של העולם. עכשיו, אני כן שמעתי אצלך, ‫שתיארת למשל איך שהבודה ‫מתאר את התפקיד שלו ‫ואיך הוא קיבל על עצמו את התפקיד שלו, ‫שברקע של המסורת הבודהיסטית ‫עדיין יש דיבור על אלים, ‫במקרה הזה ריבוי של אלים, ‫אבל המספר לא משנה, ‫האם אלים או אל משחקים תפקיד ‫מעבר לבודה עצמו, ‫והאם הם מזוהים ‫עם הפעילות הקוגניטיבית כלשהי? או שהם בעצם חומר ממסורות מוקדמות יותר שמופיעות במסורת הבודהיסטית אבל הן לא, לא במרכז העניין?
1: התשובה הקלאסית היא באמת שהן לכאורה לא במרכז העניין. כלומר, כן, אנחנו בעצם, אנחנו הבודהיסטים מקבלים את העובדה שיש אלים, הם קיימים, ברמה כמותית הם שונים מבני אדם, הם חיים יותר זמן, הם יותר מאושרים וכו', אבל ברמה האיכותית כי הם גם כבולים למעגל הזה של הסמסרה. האלים הם לחלוטין אימננטים למערכת, אין להם שום מימד טרנסדנטי, הם, יש להם יכולות שחורגות בקנה מידה מ- מיכולות של בני אדם, גם אם זה חיים של מיליוני שנים או מאות מיליוני שנים, אבל זה, שום דבר הוא לא נצחי, כולל האלים, זאת אומרת במובן הזה הבודה מחליף את האלים כדמות המרכזית בסיפור, אבל מצד שני, ו- וזה גם חשוב, הבודה מוגדר כמורה של אלים ובני אדם ובמובן הזה האלים הם כן משחקים תפקיד בעיניי, לפחות כמו שאני מבין את הקנון, בכך שהם למעשה מאדירים את הבודה. <laughs> ل- לאלים יש תפקיד מאוד חשוב כתלמידים של הבודה, והעובדה שהאלים הופכים להיות תלמידיו, הופכים את הבודה למי שהוא, ו- וזה באמת הגדרה של מורה של אלים ושל בני אדם. כלומר מה שבודה מלמד איננו רלוונטי אך ורק לבני אדם, מכיוון שזה אמת קוסמית, אז גם האלים רוצים ואכן הופכים להיות תלמידיו של הבודה.
0: הבנתי. אז הוא באמת במרכז ולא הם. הם לחלוטין משניים לסיפור.
1: חד משמעית.
0: תראה, <טייפה>, אצל, אצל אפלטון ואריסטו יש פעילות של ניחוס המסורת ה- היוונית, על ידי כך שהם בעצם הופכים את האלים, <laughs> במקרה של אפלטון הופכים את האלים לאידאות, של אריסטו האלים הופכים לאל אחד שהוא כל כולו אך ורק שכל, אין לו רצון, הוא לא מעורב בהיסטוריה, הוא באמת לא פרסונה. ואריסטו אפילו אומר את זה בפירוש, הוא אומר, אנחנו, מה שאנחנו יכולים להבין מהמסורות שאנחנו קיבלנו מקודמינו, זה שאלוהות זה חיי נצח. בזה הם כלאו למשהו אמיתי. מעבר לנקודה הזאת אנחנו לא יכולים להבין שום דבר במיתוסים האלה. אנחנו צריכים לקחת, לחלץ את הגרעין הזה ולראות איזה מין פעילות אפשר לייחס למשהו שחי חיי נצח והוא מגיע למסקנה שזה יכול להיות רק שכל.
1: אולי לסיום אני הייתי רוצה לברר אולי איזשהו נושא אחרון, אני יודע שזה נושא מאוד מאוד גדול, אבל... לתחושתי גם כמי שלמד את הפילוסופיה היוונית וגם ככה מתוך מה שעולה בשיחה בינינו יש איזושהי תפיסה ודאי באסכולה הזו שאתה מתמקד בה שמדברת על השכל ובעצם מאדירה את השכל וגם כשאני מסתכל על הפילוסופיה הבודהיסטית אני רואה התמקדות מאוד מאוד גדולה בתודעה ואף על פי כן יש הבדל שהוא מהותי בין האופן שבו שכל נתפס כשכל לבין האופן שבו תודעה נתפסת כתודעה בבודהיזם. מעניין אותי לאור השיחה בינינו איך אתה רואה את ההבדל הזה.
0: כאן אני חושב שאתה נוגע בנקודה שבאמת הופכת אם דיברנו קודם על, על כך שיש אפילו המסורת היוונית זרה לנו כמערבים למרות שהיא מסורת מערבית כאן יש נקודה של זרות כי עבורנו כאנשים מערביים מודרניים, התודעה והתודעה העצמית במיוחד, אני חושב שאנשים מעריכים אותה או מדרגים אותה כפעולה הקוגניטיבית החשובה ביותר, המאפיינת ביותר, היסודית ביותר של האדם. ואתה צודק שאצל היוונים זה לא בדיוק ככה. במסורת היוונית הקלאסית, הפעילות שהיא הכי גבוהה בנו, שכל, היא אכן לא, היא, היא לא אישית בכלל, היא לא ממש לא שלי ולא שלך. היא מתרחשת בנו, אבל היא לא שלנו. וזה משהו ש, שאני יודע שתלמידים מאוד מאוד מתקשים בו, כי כשאני אומר להם, כשעבור אריסטו העושר האמיתי של החיים זה לחיות את חיי השכל, אז אומרים, כן, אבל אין בזה שום דבר משלי, כי התוכן של השכל שלי כשהוא חושב אמיתות, והתוכן של השכל של ארז כשהוא חושב אמיתות, הוא זהה. זה, אין, אין שום מימד פרסונלי שמשחק שם תפקיד. וזה נכון, זה באמת נכון. אצל היוונים יש מובן מסוים שבו מה שהסובייקט רוצה יותר מכל, זה אותם רגעים שבהם הוא לא כבול בסובייקטיביות האישית שלו. נקודת התחלה שונה לחלוטין מהנקודה הבודהיסטית, הגענו לאיזושהי נקודת דמיון, אני חושב. אנחנו רוצים באמת להשתחרר מכבלי הסובייקטיביות שלנו, והשכל הוא לא סובייקטיבי. אין בו שום, שום דבר ששייך רק לי.
1: אז כן, אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודה מצוינת לעצור בה, כי באמת אני מסכים איתך. הגענו לאיזשהו מקום שבו היוונים, השכל איננו שייך רק לי, ואולי הבודהיסטים מהצד שלהם מנסים להבין את זה, או להפנים את זה, ש- שהשכל בסופו של דבר הוא האני ה- הזה שאנחנו בעצם... מלבישים על השכל הוא איזשהו קונסטרוקט שאפשר לפרק אותו.
0: מסכה שמסתירה את השכל במובן מסוים.
1: לחלוטין. המון תודה לך.
0: נהניתי מאוד, באמת, נעמת לי מאוד, ארז.
1: עד כאן להפעם. אני רוצה להודות לדוקטור אנדי גרמן על השיחה המרתקת. כמובן ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות. ואחרון חביב לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU שממשיך ללוות אותנו מרחוק. אם יש לכם שאלות או תגובות, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אם אתם מאזינים לפרק בספוטיפיי או אפל מיוזיק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים. וכמובן, אם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לחלוק אותו עם חבר או חברה. להשתמע.